0: Ja, ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht für alle, die die jetzt noch zuhören können. Ähm, und ich finde es total toll, dass der Vers hier schon heute aufgetaucht ist. Hat einer aufgepasst? Stand schon da vorne. Stand gerade bei der Präsentation zwischendurch mal da vorne. Henry Lipkau, ganz lange, genau. Nee, es war äh, die Jahreslosung. Du bist der Gott, der mich sieht, genau. Es war auch übrigens Thema auf dem Freakstock. Für alle, die, die nicht dabei waren. Tja, ihr habt echt was verpasst, finde ich. Ähm, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Und die Geschichte, die wollte ich euch jetzt erzählen. Und zwar ist das die Geschichte, ich mache das ohne, äh, ist das die Geschichte von Hagar. Die hat diesen Satz nämlich gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und Hagar, die war eine ägyptische Magd, eine ägyptische Sklavin, die in der Familie von Noah und Sarah gedient hat oder gearbeitet hat. Abram zu dem Zeitpunkt noch und Sarah I. Ähm, genau, aber auf solchen, mit solchen Kleinigkeiten wollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Ähm, die Geschichte von der ist Ganz schön speziell, die, die Abraham und Sarai hatten nämlich von Gott ein Versprechen bekommen, ganz viele Nachfahren zu bekommen. Und zwar so viele, wie es Sterne am Himmel gibt. Und das hat aber bei denen mit dem Kinderkriegen nicht so gut funktioniert. Und wer sich denkt, die Leihmutterschaft, die haben wir erfunden oder die gibt es jetzt irgendwie, die ist jetzt neu, neu das war im alten. Orient, damals schon irgendwie eine gangbare, ein gangbarer Weg, eine akzeptierte Methode. Und dann hat die Sarah ihr Mann gesagt, "So, mal, ich kriege keine Kinder mehr, das klappt nicht. Äh, da müssen wir vielleicht, müssen wir da uns irgendwie anders helfen und du nimmst mal meine Magd äh, und probierst das mal mit der. Und dann hat das äh, mit Hagar tatsächlich funktioniert. Und wie kann es anders sein? Daraus ergibt sich natürlich... Irgendwie ein kleiner Konflikt zwischen den beiden Frauen, der dann hinterher auch mit Abraham, äh, der wird da auch mit reingezogen, ist ja klar. Ist ja auch keine einfache Sache sowas. Ähm, Naja, und dann schaukelt sich das, glaube ich, so ein bisschen hoch und und Hagar flieht in die Wüste. Und war von euch schon mal jemand in der Wüste? Niemand. Könnt ihr euch vorstellen, was da so für Gefahren lauern? Was kann da so passieren, wenn man alleine in der Wüste ist? Und und schwanger ist? Theo? Ertrinken? Im Sand vielleicht, ja. Vielleicht aber auch, die Hager hat eine Quelle gefunden, wo sie sich niederlässt. Vielleicht kann sie auch an dieser Quelle ertrinken. Ja. Was kann noch passieren? Man kann verdursten, richtig. Was? Ein Hitzeschlag, ja. Die hatten bestimmt kein Hitzeschutzkonzept in der Wüste. Max? Erfrieren, es wird nachts furchtbar kalt in der Wüste. Es ist nicht nur tagsüber tierisch heiß, es ist nachts auch arschkalt. Ihr nochmal? Ja, mindestens... Ja, also die Gefahr von Sonnenbrand besteht. Ich weiß nicht, ob die damals schon so gute Sonnencreme hatten wie wir. Die haben sich relativ gut geschützt gegen die Sonne mit den Klamotten. Vielleicht gab es da auch noch wilde Tiere. Schlangen, Skorpione, ich weiß nicht genau. Kamele, die können auch gefährlich sein. Okay, eine Sache noch. Löwen, vielleicht auch. Eine letzte Sache noch, Theo. Was? Ein Lama, okay. Ich könnte dich anspucken. Also all diese Sachen hätten, hätten der Hagar da in der Wüste passieren können. Und sie, ist, sie selber hätte dort sterben können. Und das Kind in ihr, was noch nicht geboren war, hätte auch sterben können. Sie hätte verdursten können. Und dann hat sie eine Quelle gefunden. Und an dieser Quelle, an diesem Brunnen, hat sie sich ein bisschen aufge äh Hat sie sich erfrischt, hat sie ein bisschen was zu Wasser rausgeholt, hat sich vielleicht ein bisschen sauber gemacht, ein bisschen getrunken. Ähm, So genau weiß ich das alles nicht. Und dann steht da in 1. Mose 16, wo diese Geschichte steht, dass ein Engel ihr erschienen ist und der hat ihr gesagt, ähm, sie soll umkehren zu Abraham, also zu diesen ganzen Konflikten, die sie hatte, zu der Magd, äh, zu zu der Sarah und sie soll das Kind austragen. Und ich finde das total erstaunlich, dass diese Situation da so passiert ist, dass Gott so in ihr Leben gesprochen hat, dass sie zurückgegangen ist, dass sie sich ihren Konflikten gestellt hat, dass sie dieses Kind ausgetragen hat und den Moment, den stelle ich mir auch mal sehr gerne vor, irgendwie wo Gott so fundamental in das Leben von, von Menschen spricht, dass sich ähm, auf einmal solche dass sie so einen Mut bekommt und da, da zurückgeht und das alles in Angriff nimmt und diese Konflikte austrägt. Und was ich an der Geschichte so schön finde, ist, dass auch wir uns immer solche Brunnen und solche Quellen suchen können, wo Gott uns erfrischt, um uns hilft, wieder in die Schule zu gehen, wieder zu den blöden Klassenkameraden zu gehen oder der Lehrerin, die ich nicht mag, wieder an die Arbeitsstelle, wo Konflikte warten, wo Ich gefordert bin, ja, du bist der Gott, der mich sieht. El-Roi. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Das wollte ich euch erzählen. Und das war es auch schon.